0: Les migrants sont morts en Méditerranée Leurs sacro saintes de voitures
1: L'action de ces périodes de température très élevées
0: Ces femmes
2: qui subissent le harcèlement quotidien
0: On peut faire tellement plus, peut-être sauver ce monde
2: So
1: Good Radio 10 minutes pour sauver le monde 10 minutes pour sauver le monde la quotidienne info de Sogoud Radio
2: Salut tous comme on dit dans nos sociétés de nos jours salut Diane <rire> salut et bienvenue sur Sogoud Radio accordez nous 10 minutes peut-être un chouïa plus on vous donne de quoi sauver le monde surtout qu'on va pas se mentir peu de chance que Harry Hermione et Ron le fassent à notre place a l'œil d'aujourd'hui, le Chili passe à la semaine de 40 heures pour respirer socialement. Aux îles Baléares, ouais, on respire bien, hein. aux îles Baléares, les femmes de chambre négocient leurs conditions de travail mieux que la CGT. Et dans le Pas-de-Calais, la première mairesse a changé de genre pendant son mandat. Ça, c'est pour les titres. Maintenant, place au fil info, place au fil good. 10, 10, minutes
0: 10 minutes pour sauver le monde. So good radio. So good
2: Gracias a la vida de la chilienne, John Bez.
1: Merci à la vie.
2: Merci à la vie, un hymne plutôt humaniste, très écouté au Chili et qui résonne puissamment avec la décision prise par le pays celle de passer les salariés du privé à la semaine de 40 heures. Car les Chiliens travaillant dans le privé, Diane, leur volume horaire, c'est plutôt 45 heures semaine à la base. Je te laisse imaginer à quoi ressemble leur semaine avec des heures sup. Bref, 5 heures de moins au compteur, c'est pas mal, c'est toujours ça de gagner. Pour les travailleurs du secteur public, en revanche, qui sont à 44 heures de boulot par semaine, ils devraient bénéficier d'un autre projet de loi à part.
1: La mesure a été approuvée à une ample majorité par le Sénat et l'équivalent de notre Assemblée nationale à l'issue d'un long dialogue social avec les politiques les partenaires sociaux, les universitaires.
2: Ouais, un vrai travail d'horizontalité qui favorise l'acceptabilité sociale de la loi, notamment pour le patronat. Une mesure approuvée, promise par le président de la République chilienne, Gabriel Boric. C'était d'ailleurs l'une de ses promesses de campagne. Le chef de l'État chilien estimant, il y a quelques semaines, que je cite « tout ne tourne pas autour du travail dans la vie ». Évidemment, le passage à 40 heures semaine ne changera rien au salaire chilien La loi prévoit cependant une gradualité Pour ne pas trop bousculer l'économie hein, Qui est toujours un peu sensible 44 heures semaine la première année en 2023 43 heures au bout de 3 ans 42 au bout de 5 ans Ce qui fait... 20...
1: 2027, 2027 euh, 42 de... heures
2: 42 heures, oui. oui Diane. Une loi wow. qui permettra bien joué, permettra également aux salariés de concentrer leurs heures de travail pour bénéficier de semaines de 4 jours.
1: Avec cette loi, le, le Chili rejoint les pays d'Amérique latine notamment l'Équateur qui a adopté la semaine dernière non pardon, la semaine de travail pardon, Et de oui, 40 heures. Ça compte, on se mêle non, un non. peu en, tout, en toutes
2: <rire> les semaines. La semaine de travail de, de 40 heures, ouais. Une loi 100% Gabriel Boric plus jeune président de l'histoire chilienne 37 ans seulement, ouais. encore plus jeune que Macron, fallait le faire. Un chef d'État devenu symbole d'un Chili détaché d'une vision intensive du travail venu d'un pays qui, fait, qui fut longtemps sous l'influence du néolibéralisme américain, celui de l'économiste Milton Friedman et de l'école de Chicago. Que vaut une chanson à son enfant le soir Que vaut sortir, marcher, respirer après une journée de travail Cela n'entre sûrement pas dans les indices standardisés de productivité. C'est ce qu'a déclaré Gabriel Boric avant que la semaine de 40 heures ne soit votée. On passe d'un acquis social à un autre, d'un accent espagnol à un autre aussi aux îles Baléares, cet archipel espagnol de la Méditerranée. La charge de travail des femmes de chambre va diminuer. Un nombre maximum de chambres à nettoyer vient d'être voté par le gouvernement des Baléares. Un accord concernant les quelques 20 000 femmes de ménage des îles Baléares, notamment Majorque, Minorque et Bessa, tous ces <rire> hauts lieux touristiques du pays.
1: La méthode pour parvenir à cet accord est nouvelle en Espagne. Elle tente de mieux définir la la pénibilité des métiers et la charge de travail.
2: Et pour déterminer combien de chambres une femme de ménage doit nettoyer, plusieurs critères ont été retenus. La catégorie de l'hôtel, l'âge de la femme de ménage, les dimensions des chambres et même les matériaux de la chambre, oui, par exemple le verre, plus difficile à épousseter mmh. que le bois. Oui, c'est
1: euh, assez précis. Ouais, une analyse au peigne fin de la pénibilité, demandée depuis longtemps par euh, par, les les, femmes par ces ménage. femmes de ménage qu'on appelle les quélises.
2: Les quélises, ouais, ouais c'est non plus, je ne connaissais pas ce terme. On pourrait les appeler les premières de corvée hein, des îles baléares, pour reprendre la désormais célèbre expression d'Emmanuel Macron. Les quélises qui bénéficieront également de lits réglables en hauteur pour faciliter leur travail et éviter okay. qu'elles se cassent le dos. Mais aussi d'une augmentation de salaire de 8% d'ici deux ans. Cette belle histoire, elle me fait penser à celle des femmes de chambre de l'Ibis-Batignol à Paris qui, après deux ans de mobilisation et huit mois de grève, huit mois t'imagines la durée, elles avaient obtenu en mai 2021 la hausse de leur salaire et de meilleures et conditions de travail On va s'arrêter là pour tout ce qui est lutte sociale, mais pas de panique, on reste quand même dans le thème de la lutte, cette fois-ci celle pour la représentativité des personnes transgenres dans le département du Pas-de-Calais, dans le nord de la France. Un maire, Alain Sabot, élu en tant qu'homme, poursuivra son mandat en tant que femme. Une mairesse donc, Estelle Sabot, désormais première maire transgenre à officialiser sa transition encore en fonction.
1: Le conseil municipal de la ville d'Estevelle, où l'édile siège, lui a donné son soutien pour, pour euh, poursuivre son mandat en tant que femme. L'édile, euh, j'ai appris ce mot, je ne le connaissais pas, c'est euh, la même chose que un ou une mère. En fait. Ouais, c'est ça, c'est un terme romain, un je
2: crois que ça renvoie des magistrats à la base, <rire> histoire de diversifier On un petit peu notre, notre langage. <rire> Elle a donc obtenu un vote de confiance du conseil municipal pour entériner son droit euh, de mère à gouverner, le droit de maire transgenre, un vote qui n'est heureusement pas requis par la loi. Mais qu'Estelle Sabot souhaitait, pour asseoir sa légitimité, qu'à la mairesse a obtenu 14 votes pour, euh, les, pour les, sur les 18 conseillers réunis, les quatre derniers s'étant abstenus. Une victoire symbolique pour la maire sans étiquette d'Estevel, petite ville de 2000 habitants, mais grande cité du progressisme. C'était l'actualité de la journée Mais évidemment ce n'est pas terminé Diane à mes côtés a encore une Coucou. bonne poignée De minutes bien pleine dans ses mains <rire> Pour tenter l'inconcevable Sauver le monde
1: L'appel du goud Allô Allô
2: Allô ah. L'appel du goud Allô j'écoute
1: à Sogo de Radio, on donne la parole à des personnes qui essaient de changer le monde avec les moyens du bord en s'engageant dans une association, une initiative ou un projet, en tout genre, qui essaie de faire la différence. Et
2: où est-ce qu'on met les voiles aujourd'hui
1: Aujourd'hui, on part à Amiens, dans la Somme, euh, sur l'île aux fruits, avec Alexandre.
0: Alors, bonjour tout le monde. On est une bonne équipe d'Amiennois d'horizons divers. Et on a créé en 2016 le concept de l'île aux fruits. En fait, dans notre sympathique euh, ville d'Amiens, c'est une ferme maraîchère bio en permaculture, en Plein cœur de, de la ville, car on a quelques minutes seulement de la cathédrale. On est sur un principe de micro-ferme, en fait, puisqu'on s'étend sur un hectare, ce qui est très peu dans le monde de, de l'agriculture, et on y cultive nos légumes de manière bio-intensive. C'est-à-dire qu'on fait en gros quasiment tout à la main pour perdre le moins d'espace possible et produire le plus de légumes possible sur une petite surface. L'idée, en fait, c'était de montrer que sans investissement lourd, on pouvait cultiver en urbanité ou en périurbanité. Et que les villes en fait pouvaient regagner en autonomie alimentaire. Sur la base de de cette ferme, bah, on a créé un marché euh, convivial, en fait un peu en mode guinguette. On organise du coup des concerts, une buvette, des jeux pour les enfants, des expos, etc. C'est le marché de l'île aux fruits. C'est tous les jeudis soirs au 325 rue de Verdun A hein. À bientôt.
1: Merci euh, Alexandre pour info. L'île aux fruits à Amiens a aussi lancé euh, une ferme pédagogique sur le même principe. Une euh, ferme voilà qui sensibilise les publics les plus fragiles sur les pratiques agricoles. Et il y a aussi un atelier euh, d'auto-réparation de vélos.
2: Ouais, je trouve qu'on parle quand même beaucoup euh, d'Amiens. On se demanderait presque si on n'a pas un rédac chef <rire> qui vient de ah là-bas. Bon une sorte de, de propagande là, de soft power à <rire> ouais, Franchement, c'est <rire> radieusement mené. Pour les petits curieux euh, qui veulent en savoir plus, retrouvez toutes les infos de l'île aux fruits sur segoudradio.fr. <rire> En rythme, on continue ce journal et parce qu'on vous rêve au bord de la piscine, le stress vous glissant sur la peau, la coiffure impeccable, le cerveau garni comme un bon banquet de gaulois <rire> rempli de bamboches, c'est l'heure de ton peigne dans le maillot, Diane.
1: Pour s'endormir un peu moins bête, ne le prenez pas mal. Hein. Le peigne dans le maillot, c'est le moment où on se donne des conseils, des idées, des recommandations en tout genre. 220 000 femmes déclarent chaque année être victimes de violences conjugales, ça veut dire qu'il y a potentiellement le même nombre de mecs violents. Ça, c'est l'accroche de matérialisation. Mathieu Palin, dans son livre nos « nos, nos pères, nos frères, nos amis dans la tête des hommes violents » aux éditions Les Arènes. Mathieu Palin, pendant quatre ans, il s'est intéressé aux hommes violents envers leurs conjointes. Il est allé dans des groupes de parole, dans des tribunaux. Il s'est entretenu avec des psychologues et des spécialistes qui suivaient ces hommes.
2: Et le but de son ouvrage, c'est de, de comprendre d'où vient cette violence et est-ce qu'elle est qu peut se soigner ouais,
1: C'est un ouvrage dur et euh, parmi les témoignages édifiants et hallucinants, des hommes violents qui se victimisent, mmh. il y a le point de vue d'experts et d'expertes. Selon une d'elles, la violence est intrinsèque à la nature humaine, mais c'est la société, et spoiler, c'est la société patriarcale, la renforcée par les mythes virilistes, qui l'a banalisée, cette violence. Un problème de société, donc, la bonne nouvelle, c'est que les normes changent à leur rythme mais elle change la parole et l'écoute se libèrent en grande partie grâce au mouvement MeToo c'est un thème dont on parle de plus en plus sur lequel il y a une certaine, une certaine prise de conscience Mathieu Palin en est le meilleur exemple il dit lui-même en dix ans de journalisme je n'avais jamais écrit sur ce sujet je considérais que le mouvement MeToo était surtout une affaire de femmes
2: ouais, une affaire de femmes alors qu'en fait en effet, pas du tout et puis avant ce livre nos pères nos frères nos amis dans la tête des hommes violents de Mathieu Palin il avait justement Mathieu sorti une série de podcasts des hommes violents ouais. que vous pouvez écouter sur France Culture ouais. les mêmes témoignages mais avec les vraies voix donc une version encore plus immersive merci beaucoup merci Diane avant de se quitter on se fait un petit point sur l'éphémérite du jour
1: la météo de Sogood Radio la météo de Sogoud Radio.
2: Un ciel orageux sur l'ensemble de l'Hexagone pour cette douzième journée de grève nationale contre la réforme des retraites. L'atmosphère s'alourdit côté nord-européen avec l'augmentation de l'impôt sur la fortune des Norvégiens entraînant la fuite d'une trentaine de milliardaires. C'est la fin de cette édition, ça fait un peu plus que 10 minutes mais vous avez tenu bon, bravo Merci à vous qui nous écoutez en direct Merci. et à vous qui nous écouterez dans le futur, Merci. on pense à vous également en podcast sur notre site secondradio.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à nous donner des étoiles sur les plateformes, à viser les étoiles aussi, la vie en est remplie et d'ailleurs pour déformer ce qu'a dit un jour un grand homme, vise les étoiles, au pire tu échoueras sur la lune. On se quitte comme toujours sur la musique. À avec un classique de la soul, Rescue Me de Fontella Labas, du Rhythm and Blues de Chicago de 1965, Rescue Me dont le refrain a été abondamment samplé dans l'histoire. Normal, le tube a exposé les chartes lors de cette diffusion numéro 1 du RMB pendant un mois en 1965. A très vite sur de Radio, salut Diane. Salut tout le monde salut.